1: Здравствуйте, в этом часе будем давить на газ. Меня зовут Екатерина Шевцова, буду помогать Андрею. Сразу напоминаю, наши контактные э, телефоны WhatsApp ватсапы шесть, семь, 200 ровно 9702. Можете прислать свое сообщение и 8 800 200 ровно 9702, Это номер нашего эфирного телефона. Андрей, ну в Москве поехали. В Москве теперь можно давить на газ, ну по крайней мере в районе Берзарина и Октябрьского поля. Там открыли Винчестерный тоннель первый. Это винчестерный где двух... тоннель? Да, это страшное словосочетание. Там двухэтажное, так скажем, расположение автомобилей, То есть там не, ну, не параллельно трассы находится, а одна над другой.
2: А я тебя сейчас сделаю просто на раз. Вот ты, ты мне про Винчестерный тоннель, а я тебе про Экодук.
1: и э... полоски. Я не знаю, что да. это. Да.
2: Экодук прямо сейчас открывают в Калужской области. Что это такое-то? Это... Возможность для диких животных переходить через скоростную трассу.
1: Вот, теперь я это знаю.
2: Это такой мост для зверюшек, который э, на метр примерно э, завален сверху слоем почвы. Там посажены деревья, кустарники для того, чтобы звери могли ходить, а не вылезать э, через ограждение на скоростные автодороги. Это, по-моему, на э, трассе М-3. Подробности будут, и я о них напишу прямо сейчас там. Там у нас Сергей Иванов, там у нас министр транспорта, там кого только нет, там глава Автодора, они торжественно сейчас открывают это сооружение. Слушай, а российское, вы... естественно, изобретение, совсем не российское, где только нет, эти экадуки для кого только не строят, там и для слонов даже переходы через дороги строят, ну, естественно, в других странах.
1: А вот я просто не знала точного определения, потому что мы это э, все-таки как экологический коридор для животных, э, вот так вот, по крайней мере, исп, используя такую терминологию, обсуждали, у нас в в Московских окнах эта тема была, потому что кто-то у нас предложил все-таки сделать такие же в Москве и в области. В вот.
2: районе Лосиного острова, да, наверное, потому что да, на как да. лоси постоянно да. выходят.
1: Да. да, поэтому у нас об этом шли разговоры, у нас были эксперты, поэтому я с тобой с удовольствием поделюсь своей информацией. И эта история очень интересная, стоит людям рассказать, это пока у нас только так в проекте в Подмосковье и в Москве.
2: Ну да, делается обычно в виде двух вариантов, либо тоннель, под дорогой, либо вот как в данном случае, Кадук это по сути, ну, такой переход. Ну, как, грубо говоря, как мост над дорогой, при этом он зеленый, там вокруг еще э, стоят щиты для того, чтобы звук не пугал животных, когда они переходят. И вот там шириной, по-моему, около 50 метров для того, чтобы и крупные звери могли ходить через дорогу. Ну, Такие вот у нас вещи происходят.
1: После таких замечательных новостей мы переходим к теме для обсуждения. Мы сразу же вам задаем вопрос, вы когда себе покупали автомобиль и сколько ему уже лет? Потому что пришла статистика, о которой своим с вами поделится
2: Да, все потому что э, Катя предлагает обратить внимание На такую статистику Мы по продажам новых автомобилей Легковых автомобилей В августе оказались на третьем месте в Европе Европа, старый свет Это очень автомобильный регион Там Германия Там Франция Там Великобритания Там в конце концов Италия С бесчетным количеством их э, мелких Вот этих машинешек И мы оказались здесь на третьем месте. Хорошо это или плохо, тут э, с какой стороны посмотреть? Потому что с одной стороны, э, да, действительно, третье место э, среди развитых западноевропейских стран. С другой стороны, э, это август, а европейцы, они проклятущие такие, там любят отдыхать, а их покупать не хотят.
1: А вот, кстати, твои слова подтверждает наш специальный корреспондент европейский э, Эдуард Гущин, Ну, как раз об этом практически твоими же словами я сразу скажу, они не сговаривались? Ни не, Андрей? Нет, не, сговора не, не было. Не было. Не, не было. Не Давайте его услышим. Меня не
2: подозревать.
3: Согласно Европейской ассоциации автопроизводителей, за 9 месяцев этого года рынок легковых автомобилей на подъем было реализовано более миллиона машин, и продажи приблизились к тем, что были в докризисном мае 2008 года, опять же, согласно данным этой ассоциации. Ну и значительный рост продаж новых автомобилей зафиксирован в Италии на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года во Франции, потом Испания и Германия. Лето – это сезон отпусков, соответственно, многие европейцы копят деньги, откладывают на то, чтобы отдохнуть и в меньшей степени задумываются о приобретении или обмене или покупки новых железных коней, тем самым э, отодвигая это на второй план. Хотя, по мнению тех же экспертов, в ближайшее время не исключено, что Россию дальше отодвинут на четвертые-пятые места, и в Европе начнут опять заново покупать автомобили. Многие говорят, кризис в Европе, денег нету и тому подобное. Нет. Несмотря на это, все-таки европейцы приобретают и будут приобретать автомобили, и рост на рынке, на европейском рынке лесовых автомобилей, он очень-очень заметен.
1: На только что у нас в эфире был Эдуард Гущин, наш собственный корреспондент в Мадриде. Он как раз вот по Европе сказал, какая статистика, и он тут твои слова подтвердил. Но мы попробуем с вами разобраться, почему мы с вами э, на третьем месте оказались. Кто-то, может быть, за это лет прикупил себе новую машину и тем самым как раз статистику и поправил.
2: На самом деле, если обращаться к статистике продаж, то августа ни ни черта не радует. Кого? Автодилеров, я имею в виду. Им хочется продавать все больше и больше, а на деле они продают все меньше и меньше. То есть падение продаж продолжается. В этом смысле ничего интересного, ничего удивительного, ничего оптимистичного не происходит совершенно точно. Но цифры цифрами, потому что все ж таки, несмотря на то, что все мы склонны доверять э, вот этим выкладкам Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса, э, это все так называемая статистика, которой тоже мы привыкли доверять, но автодилеры, они показывают зачастую свои какие-то цифры, потому что одно дело машины, купленные у автопроизводителя и э, стоящие на складе э, в автосалоне, другое дело, это автомобили, за которые которые уже заплатили и которые уехали из автосалона. Потому что точная, наверное, статистика, это все-таки статистика по регистрациям новых автомобилей в ГИБДД. Но и такими данными далеко не все э, любят делиться. Поэтому спрашиваем вас, ваше мнение по номеру телефона 8 800 200, ровно 9702. Стоит ли сейчас приобретать машину или нет? Купили ли вы или нет?
1: И вы, на самом деле, как часто меняете машину? Сколько вы примерно, вот даже не примерно, вы можете сказать точно сейчас, сколько вы ездите на том автомобиле, который вы купили? У вас, не знаю, пятилетняя машина, десятилетняя. Я знаю, что в Европе очень люди относятся бережно к деньгам, и они не будут покупать автомобиль только потому, что прошло три года, да, и он уже там где-то устарел. Да, и хочется повыпендриваться и купить поновее. Там люди как-то, мне кажется, поэкономнее.
2: К тому же автопроизводители подхлестывают этот интерес все время. У нас. Да, либо обновленные, да. либо новые модели выпускают на рынок. Как часто нужно менять машину? 8800 200 ровно 9702. У нас небольшой перерыв. Дальше вас выслушаем.
0: Дави на газ! На радио Комсомольская правда. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, всех еще раз приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова, Андрей в студии. И напоминаю наши контакты, 8 800 200 9702. Предлагаю подключить народ к нашему разговору. Алексей, здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот
4: в этом году, в августе, купил новый автомобиль, до этого ездил... На Тойоте 10 лет. Если машина работает так же, как Тойота, тоже 10 лет буду ездить.
2: А какой автомобиль купили, если не секрет?
1: Комида, Киев. А был какой? А был Тойота. Mm-hmm.
2: Понятно, Но
4: то есть... Ну, как вы что Киевцы стали делать хорошие автомобили. Вот и будем проверять. Если будет служить, буду ездить тоже 10 лет. Тойота поменял, потому что она начала уже гнить. Привода сгнивали уже, все, она уже... Просто разваливалась.
2: Понятно. То есть вы не стремитесь за новизной, вы смотрите на техническое состояние автомобиля. Пока ездит, буду ездить. Когда начинает ломаться, нужно избавляться. Ну да, конечно. Естественно, сейчас дилера там следить за автомобилем не
4: так, что сел, поехал, забыл, как сломался, так сломался. Нет. Согласно регламентной книжке, там ездить на ТО. Если машина будет служить, зачем менять, если она хорошая? Вот. Просто то, что поменявшиеся из-за того, что реально она уже. Начинает гнить. Вот просто сгнило уже практически.
2: Понятно, спасибо большое. Вот такая точка зрения. У кого-то может быть другая. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, Андрей, сейчас вас слушаем.
4: Алло, это я, да? Да. да. Добрый день.
2: Здравствуйте. А,
4: знаете, у меня, к сожалению, со стечением обстоятельств, потому что через полмесяца официально будет развод, придется менять все-таки машину. Но машину у меня двенадцатого года покупала в Фолоне. Не скажу, что это прям какой-то супер-классный автомобиль, но 700 тысяч стоил, то есть внедорожный китайский. Придется менять, чтобы с женой, так сказать, поделиться, купить ей машину, то есть две более дешевые придется купить машину. А так бы нет, не брал еще, ездил бы и ездил.
2: Вы склоняетесь к покупке новых автомобилей или будете брать автомобили нет, с пробегом? к
4: сожалению, б/ушные, потому что брать кредит или автокредит, к сожалению
0: пару лет
2: уже как-то совсем будет накладно. Понятно, спасибо большое. Ну вот то, о чем говорили мы вчера, рынок подержанных автомобилей, он растет в отличие от рынка новых автомобилей. И тут мы пока что э, да, э, лидеров европейских не догоним.
1: Скажи мне, пожалуйста, как эксперт, а в Европе, э, если сравнивать рынок новых автомобилей и рынок поддержанных автомобилей, кто в лидерах?
2: Чем богаче страна, тем... Э, сильнее перемещается вот это соотношение между количеством продаж новых машин и поддержанных в сторону новых. А вот Америка, например,
1: она не бедная, но там много бэушных, и они вообще, мне кажется, такие конструкторы у них бегают.
2: Но у них рынок устроен несколько иначе. Во-первых, самый популярный автомобиль, вот у нас самые популярные автомобили, они чередуются. Это либо Лада Гранта, либо Kia Rio, либо либо Hyundai Солярис. Одноплановые автомобили, небольшие седанчики B-класса. В Штатах Самый популярный автомобиль это Ford F-Series, это вот эти здоровые пикапы, громадные. Вот самые популярные, самые продаваемые автомобили в США. Это первое, там другие машины. Второе, там э, сама система продаж другая, там подавляющее большинство э, покупателей автомобиля, это не покупатели машины в собственность. Это приобретатели по лизингу. То есть она в собственности находится у какой-то сторонней компании. Человек какое-то время поездил, потом пересел на другую. Ну и третий момент. У них... Машины с пробегом стоят ну совсем каких-то смешных денег, то есть они стоят не так дорого, как у нас. Если бы оставались низкими таможенные пошлины, у нас бы вал вот этих старых автомобилей из-за океана продолжал бы прибывать, потому что привести э, на, на судне... Через океан машину это недорого. Они там дешево стоят. Там 100, 200, там 500, 1000, 2000 долларов. Но это не страшные цены. То есть там структура рынка совсем другая. Ну вот совсем другая. Вообще у них другие привычки автомобильные.
1: Так, хорошее определение автомобильной привычки. Здравствуйте, знаешь, есть пищевые привычки. А есть Николай, вас слушаем.
2: Здравствуйте.
5: Откуда здравствуйте, вы? Здравствуйте, Николай. Ну, я за рулем уже 36 лет поменял. Вот у меня сейчас 18-й автомобиль по счету, 18-я машина. О, боже А Это если, если а,
1: посчитать, нет, сколько примерно, то есть как часто вы в меняете? В среднем
5: раз... 2-2,5 года. Я, я беру двухлетки, покупаю двухлетки бэушные машины, катаюсь два года и машину продаю. Сгоняю пробег, естественно, до того, с которым я ее купил. В чем преимущество двухлетней бэушной машины? Во-первых, все, что там сломалось за два года, заменено по гарантии. То есть все остальное будет работать долго. Во-вторых, тебе, как правило, хозяин дарит комплект зимней резины там, на дисках или летний на дисках. Уже установлен парктроник, какие-то примочки, там, литые диски, сигнализация. То есть тебе как бы дарят еще 50-70 тысяч. Ну и два года откатал, машина в цене практически не теряет. Ну расставаться с ними, конечно, жалко, я их всех помню. Вот. Но, тем не менее, каждые два года я меняю автомобиль.
2: Ну и вот по вашей личной статистике, вы при таком режиме смены автомобилей, вы выигрываете в деньгах или проигрываете? То есть бывает так, что купили машину достаточно дорого, а оказалось, что там у нее движок стуканул через полгода. Или ну... все-таки вы всегда в плюсе?
5: Нет, вы знаете, ну, у меня уже довольно привычный, Я при покупке машины... Выбираю очень долго, я 2-3 дня сижу там или на Автору, или в Авито, и выбираю долго машину, покупать стараюсь участников, не в салонах. Потому что с частником проще потом как-то разговаривать. Ну и я считаю, так что я, по крайней мере, ничего не теряю, потому что я в машину, которую взял, ну поменяю все жидкости, все, чтобы хозяин не говорил. Я меняю все жидкости в машине, все, масло в коробке, в двигателе, там, в раздавке, антифриз, жидкость, все меняю, Я знаю, машина заряжена, колодки смотрю, состояние дисков, а дальше, вы знаете, ну, ну мотор, это же небольшие затраты. Конечно. Если там стуканет мотор, затраты небольшие, по сравнению с тем, что теряет машина за два года эксплуатации, если она была новая, и потом тебе надо продавать, это 10% от потери в цене новой машины.
2: Я прям подписываюсь под всеми вашими словами, я согласен полностью с этой концепцией, мне она кажется э, самой э, наиболее рациональной при покупке автомобиля, если вам не хочется во что бы то ни стало иметь новый автомобиль. Вот я э, за, кто еще за, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, ну и те, кто против, тоже звоните, поспорим. Вот
1: пришло сообщение, скажите, в Европе, в Америке эксплуатируют авто 10-15 лет, где самое старое авто ездит в какой стране, но в Европе там и 20 лет. В Европе
2: очень много старых автомобилей, причем вне зависимости от э, там богатства страны. В Швейцарии. В очень богатой Швейцарии. Вы увидите громадное количество всяких стареньких там Peugeot, троенов, вот этих ФИАТ 500. И, и это не коллекционные машины, на которых ездят какие-то любители ретро. А это обычные повседневные автомобили, которые, в общем-то, и у нас тут стоят по 150 200 тысяч
3: рублей.
1: Знаешь, вот, раз пристроишься за таким автомобилем, он останавливается, оттуда влезает, ну уж какой-нибудь дедушка вылезет, да? Но ну, у него там старенький автомобиль, он его там хоть влезает, какой-нибудь здоровый, такой мужик, молодой. Вот. Темнокожий. получается, может быть, и Маркошин, у меня какой-то происходит разрыв шаблона. Здравствуйте. Александр, говорите.
6: Да, здравствуйте. Я могу рассказать про концепцию моей семьи, как машины меняем. Мы с родителями, сейчас уже две семьи отдельных, эксплуатируем одну и ту же машину на, получается, две семьи. По очереди? По очереди, да. И все предыдущие машины покупали новые, эксплуатировались пять лет, и с пробегом среднем 100-120 тысяч продавались через пять лет. Вот эта машина уже у нас в собственности, ну, Рено Логан, ну, 7 лет уже скоро будет и щелкнет. И смена затянулась только лишь потому, что ездить стали чуть меньше, чем-то экономим. Только лишь с этим связано. То есть наша концепция, вот поездить лет 5, а потом уже для тех людей, у кого руки, может, более золотые, передаем машину и покупаем новое.
2: Каким моделям сейчас присматриваетесь?
6: Ну, в перспективе рассматриваем либо Kia Rio, либо тот же Solaris. Ну, вот Vesta... Сами с Ижевска, просто веста, как бы сами присматриваемся и думаем, неужели у нас это могут делать хорошо? Вот что-то такое вот конкурирующее с Рио и Саларисом. Хотя Понятно. Предыдущие, предыдущие были 99-е, десятка, четверка. Ну вот, отечественный автопром.
1: Угу. Понятно. Понятно. Бюджетненько А часто бывает, когда машинка переходит от детей к родителям, либо от, наоборот, от родителей да. к детям. Одна как вот с мартфоны сейчас. А потом. <laughs> да-да-да, как телефоны уже попользовались, родителям отдали. Так, с машинами. восемьсот двести ровно 9702, Дмитрий, здравствуйте.
7: Добрый день. Ну вот я в этом году в августе месяце приобрел новый автомобиль, потому что первый автомобиль в семье Берлинга трек что-то посыпался. У меня после 4 лет эксплуатации. Тут было ездить неначем, а нужно было быстрее чего-нибудь. И вот так вот то есть приобрести в августе месяце солярив.
2: Удовлетворяет, а... радует?
7: Ну да, такой резый автомобиль. Ну, конечно, вот этот вот суточный расход, это, да, то есть вот то, что здесь пишет бортовой компьютер, врет.
1: По факту получается это... больше?
7: Ну, по факту больше, да. То есть пишет 6, а вот так засекал 8.
1: Mm-hmm.
2: А у вас 1,6 или 1,4 двигателя? 1,6. Ага.
7: Вот. Как бы, опять же повторюсь, не, не думали ни о чем, как мы как вот за хлебом сходили, да, при... Пришли в автосалон, сказали, что нам нужно сегодня уехать, потому что уже три дня ездили на такси, живем за городом, все дело надоело, и решили просто приобрести второй автомобиль.
2: Понятно, спасибо большое. Мне мне радует вот такая легкость в принятии решений и вообще в приобретении автомобиля. Пошли купили, как за хлебом. Люди годами мучаются. Отцы наши там сначала гараж построят, потом на права выучатся, потом чуть ли не инженер-диплом, не диплом инженера получит. Там атлас вот этот купит, изучит все. Потом, ну наконец-то я подошел к решению о покупке. Встаешь на очередь. (свят) Да, да, а тут как за хлебом бат сходил, купил. Я
1: зачитаю сообщение. Аналогично покупал двух-трех лет. Я тут купил и влюбился в нее. Катаюсь, пятый год, то чудо не ломается, тут вы о чем говорить? Хоть какая ваша большая любовь? Ну как она называется? Ну, чтобы мы уж тоже порадовались.
2: Фоточку можно прислать.
1: Давайте. Не, ну если человек так любит машину, он может и фоточку прислать. Здравствуйте, Иван.
2: А, здравствуйте.
7: Вот к по поводу бушных автомобилей так. такой маленький комментарий. Пробег сматывать нехорошо. Кажется, двух-трех лет. Вот, кстати, вопрос: это у нас наказуемо административно или еще как-то, или все-таки нет?
2: Никак это не наказуемо, у нас представители автодилеров пытаются сделать это наказуемым, вообще они очень очень-очень против. Они борются с этим. Они пытаются сделать цивилизованным рынок продаж автомобилей с пробегом. Они даже не любят вот это слово бушные или подержанные Автомобиль с пробегом, они говорят. Они хотят, чтобы все было официально и чтобы пробег проверялся. А виновных в скручивании пробега как-то наказывали. Но пока что наказания не предусмотрены.
1: Ну вот, по крайней мере, мы обсуждали это в конце августа. Ассоциация российских автомобильных дилеров РОД да, как да. раз явилась автором этой инициативы. Они предлагали Значит, рассмотреть законопроект, они в Думу уже, насколько я понимаю, направили, введение наказаний для мошенников, которые скручивают пробег.
2: Ну да, но человек Прям... же вводит в заблуждение другого. Значит... Ну, они
1: предлагали прямо штраф и даже, возможно, уголовную ответственность. но ну, это, конечно, перебор, но мы эту инициативу обсуждали. Это было в конце августа, я помню. И
2: есть страны, где такие наказания существуют.
1: Например, кстати. Болгария. Да. Ну, по крайней мере, там тоже об этом говорили. Мы скоро вернемся в программу Дави газ. Присылайте сообщение и звоните.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Дави на газ с Андреем Гричанником. на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу Я зачитываем сообщения, которые пришли. Но ну, во-первых, нам прислали фотографии той самой, которую очень любят. Вот. И что um. это
2: за автомобили?
1: Так, сейчас я поближе сделаю. Это «Тойота». Это «Тойота». Ну, такой седанчик симпатичный. До ужаса боялся брать китайцы в наши базы. Пробег 180 тысяч километров поменял задний амортизатор, и все. Говорят, просто повезло. Еще Напишите,
2: за... пожалуйста, какой именно китайцы, какая марка, модель.
1: Хотели, но не встали. Ну, Видимо. Вот. 180 а, тысяч, а тысяч километров это... А в
2: Тойоту влюбиться, конечно, можно. Конечно, Весь можно. мир влюбился в Тойоту, потому что самый, по- самая популярная модель во всем мире это Тойота Королла. Королла у нас тоже с недавнего времени продается обновленная. Сейчас она стоит каких-то космических денег там около миллиона и далеко за миллион. Ну, если не новенькую, Э-э- то купить можно. Вот. Ну, если не новенькую, то по количеству за автомобилей на вторичном рынке, конечно, Corolla держит первое А-а-а. место, это благодаря до сих пор Сибири и Дальнего Востоку, потому что э, правый руль э, в случае с вот такими Тойотами он продолжает.
1: а я ведь ошиблась, человек действительно китайцы, катается, просто не него значок от Тойота, это ввело меня в заблуждение, э, я не знаю, что это за машина.
2: Сейчас подбегу и посмотрю, а мы пока...
1: F3. А, это что? А, да, как это такой... читается?
2: Попросту говорят бит. Есть такая китайская компания. Я просто пытаюсь да, как-то BYD. по-английски
1: это прочитать. Я понимаю, что у меня получится только по-китайски произнести все это Есть дело.
2: еще FAW. Говорят FAF. В общем, бит и фаф. А
1: вот это вот, где 250 цифр, какие-то буквы, вот непонятная такая вот. А
2: это такое обозначение у моделей было, например, у автомобилей Great Great Wall, потому что название нужно придумать, потом зарегистрировать авторские права. Это все э, дорого, муторно, все названия уже давным-давно зарегистрированы. А тут вводишь вот э, генератор случайных чисел, все, назвалась модель. Слушай, они
1: тогда могли таким же вот способом взять и киевский опыт? У них же название придумать, я уж не знаю, как. Для, прибега... для городов, например. Не, не, для городов, но для названий машин, раз у них так много, и с этим проблемы. Восемь восемьсот, 200, ровно 9702, напоминаю наши контакты. Здравствуйте, Иван.
6: Добрый день. Во-первых, спасибо вам за хорошую программу, всегда ее стараюсь слушать. И по поводу сматывания пробега. Конечно, ну, у нас в объявлениях всегда автомобили продаются с пробегом ну 100-150 тысяч максимум. Неважно, год, конечно. два, три <связь> или даже десять. Но вот и собственный случай могу рассказать. У меня была Калина, я проехал на ней, ну, около двухсот тысяч, там, может быть, сто девяносто восемь, сто девяносто девять. У меня ее купил перекуп, так называемый, смотал до тридцати тысяч, продал другому человеку, и при этом я его видел, общался, он доволен, счастлив. Ну понятия не имею, сколько она на самом деле проехала. Поэтому это пробег тоже понятие относительное. Всегда нужно смотреть состояние.
1: По-моему, пробег Все это, это да. очень даже конкретное понятие. Тут оно не относительное. Ты это значит, состояние я автомобиля. Я
2: не верю пока показаниям мадометра и никогда не смотрю на э, вот этот пробег, который заявлен. Но совершенно точно. Иногда бывает написано там пробег 69 тысяч километров. У него уже кресло до дыры стерто. Да в него садились такое космическое количество раз. А пробег 300 тысяч километров. Э, да. да Проехать эта машина должна была уже очень много, но тут все действительно относительно, далеко не всегда состояние автомобиля, техническое состояние зависит от пробега, может быть, можно и за 15 тысяч так ушатать, что эта машина уже никому не нужна, даже даже без аварий, ну просто гонять и гонять и не глядя на дорогу. Я
1: зачитаю сообщение. До этого ездил на Рафе семь лет, за машиной надо смотреть и можно ездить очень долго. А, да, вот этот вот BWD F3 это а, клон тают Королы. И еще сообщение у меня Камри, вот я не знаю, десятого года выпуска, наверное. Ну да, наверное. — тысячи да, у жены Астра GT, одиннадцатого года. Надо менять все по следующим причинам. камри комфорт, надежность, но не подходит для активного отдыха. Астра сумасшедший авто, заряд адреналина, но мало места для двух детей, два кресла. Для себя присмотрел патрул огромный, равный семь мест дизельный, но за миллион восемьсот. Жене Рафик четыре. Александр Ростов. Я вашу логику понимаю. Мне Хорошо, кажется... что
2: вы можете себе позволить два внедорожника японских в что непростое дело. Ну, время. знаешь,
1: если двое детей в семье, мне кажется, большая машина, в любом случае, хотя бы одна нужна, чтобы на ней выезжать там за город, путешествия какие-то. Ну, это м- мое мнение. Может, я не права. Здравствуйте. Олег, говорите.
4: Да, Олег из Екатеринбурга. Хотел бы поделиться. Давайте. Да, тоже своими автомобилями. Езжу много, стаж большой, около уже сорока лет. Машин было много разных. И вот у меня такое наблюдение. Тоже была Камри японской сборки, Тойота Камри 2002 года. Была Тойота Корола турецкой сборки. У жены Тойота Ярис французской. Была Тойота Корола английской. И вот, допустим, дилеры официально говорят, что якобы сборка не влияет на качество. Но когда я сам по мелочи что-то делал, смотрю, оп. Турки проводок не заложили как следует. Здесь, допустим, шумоизоляция не та, используется более худше по качеству. Фонарики они там свои, допустим, делают, колесики свои ставят. То есть это обман. Вот самая лучшая сборка, это, конечно, японская. Вот сейчас у меня Mitsubishi Bajero японской сборки. И тоже, в принципе, нареканий нет никаких. Но я опасаюсь очень официальных дилеров. Сигнализацию категорически не ставлю. Потому что зная, что чужое вмешательство в автомобиль, это чревато с последующими поломками. Вот у меня товарищ поставил тоже в дизельный Mitsubishi Webasta. И что произошло? Через 2-3 года у него перетерся шланг интеркулера. То есть э, вот эти наши ручки ремонтников, вот это вмешательство потустороннее, хорошо налаженный механизм, последующим приводит к поломкам. Так что опасайтесь официальных вот этих всевозможных дилеров наших. И будет у вас машинка долго и верно служить.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Ну, ты знаешь, если бы я выбирала вот для себя да, наша сборка, допустим, или японская сборка, я бы японскую выбрала. I... Хотя я понимаю, что и там, и там стандарты качества одинаковые, да, там, и там технологии, все такое. То есть, естественно, следят здесь и там... Вот примерно одинаково. Полностью
2: соглашусь, бывал и на российских автомобильных предприятиях, в том числе тех, которые собирают японские автомобили. Был же,
1: я, был, под Питером, да, Был в
2: Японии, да, mm-hmm. и, и видел, как они собирают автомобили. Я даже не столько смотрю на стандарты качества, на оборудование, на то, как организован процесс производства, зачастую все это действительно унифицировано. Я смотрю на их японскую тщательность. Ну, это люди действительно по-другому устроены. Я не говорю, что мы хуже, уже они лучше. Я говорю, что мы вот такие, а они вот такие. У каждого есть свои особенности. Они... Дотошные, внимательные, педантичные, занудные, какими угодно их называйте, но вот это качество лучше ложиться на необходимость собирать автомобили, когда речь идет о производстве, они не допустят, они как роботы, как автоматы работают, они не допустят никаких, вот не махнет рукой, не скажет, ай, и так сойдет, они так не могут, Ну, не могут и все.
1: <связывая> они, они действительно когда <связывая> удивляются, они так говорят. Восемь семьсот двести ровно, девяносто семь два. Напоминаю еще раз наш контактный телефон. Здравствуйте, <служие> Алексей, Добрый говорите, день. пожалуйста.
2: Добрый день. Здравствуйте.
7: Я Разговор про поддержку машины хочу <связывая> новые немножко защитить.
4: Давайте. Вот,
2: э, 3, э,
7: ну, меняю раз в три года, три-четыре года обычно, в зависимости от первой поломки. Э, вот три года Skoda Октавии. 250 тысяч, утром встаю, не думаю, заведется, не заведется. Вот до первой поломки поезжу, заменю на новую и нервы спокойные. И денег, в общем-то, не так много теряешь, если считать, что не, не ремонтируешь практически. Ну, чисто мое мнение. Новое есть, новое все равно. И настроение, когда ходишь в новое, совсем другое.
1: Ну да, да, понятно, спасибо. Понятно, спасибо.
2: А мы вам завидуем. А этот
1: запах новый. По-доброму ну, завидуем. Мне, мне ужасно нравится пластика, нового запаха, вот обивки, там, не знаю, кожа, не кожу. у кого что, но вот запах нового автомобиля, он такой прям подоражащий. Значит, Скажи...
2: автопроизводители, значит, борются с тем, чтобы пластики их не издавали никакого дополнительного запаха, а мы все равно ждем от машины запаха нового автомобиля.
1: Ну, вообще, новые вещи, они все Пахнут. Пахнут мебель новая, автомобиль, запах свежего ремонта. Да. Микро- Куртка
2: шофера пахнет бензином.
1: Понесло уже, да. да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Анна. У нас первая женщина за сегодняшний день. Да, Здравствуйте.
2: А. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Я звоню из Ставрополя. Ну, это у меня шкодофабия. До этого у нас с мужем
6: существовала традиция, ну, раз вот в три, но ну, максимум в четыре года машины. Сейчас вот у него своя, у меня своя. У моей уже три года. И в принципе как бы уже хочется новенького. но ну, это исключительно так. Именно хочется. Но у меня пробег на машине 10,5 тысяч. <с->
2: так она и так новенькая.
6: За три года, да. Потому что ну, у меня такие дела. Детей в сад в школу отвезти, поэтому в основному в основном не пользуюсь. И вот даже сейчас начала там.
1: Просматривать и понимаешь, что никто мне не поверит, что у меня машина не скручивает.
2: Абсолютно, вам никто не поверит. Вам не скручивать надо, а набавлять. Иначе будут отказываться.
1: Спасибо, Амана, что позвонили. Ну, мы на этом уже, наверное, завершим наш разговор. Спасибо всем, кто принимал участие в нем. Напоминаю, что программа Давина Газ выходит каждый будний день, с часу до двух в прямом эфире. Если у вас есть какие-то предложения по темам, если вас что-то интересует, присылайте ваше сообщение. вот Appo 8 967 20 руна 9702. Прощаемся.
2: Пока, прощаемся. До завтра.
0: Ви на газ на радио Комсомольская Правда.